0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos.
1: Hola, buenas noches, Siniquisque.
2: ¿sí? Sanoni Blanco, y bueno, pues eh, esta noche, bueno, pues se viene un festival acá en la Ciudad de México. Haciendo mucho habíamos hablado de algunos festivales como memorables en México. Eh, y bueno, pues viene un, un primer, quizás, festival de este 2022, no, no, quizás, es creo que es, pues no, de hecho sí es el primer festival de la escena, por lo menos para este 2022, que es el Festival Oscura, Oscura Internacional, y bueno, para hablar de, de pues cómo se da, para dónde va y todos los que pormenores del festival, pues este, tenemos de invitado a uno de los eh, culpables del festival, amigo nuestro desde hace muchos años, amigo de Carpenocte, músico de una de las bandas reconocidas de la escena mexicana. José Hernández, vocalista de hueco, eh, en, bueno, bajista también, en otras bandas, Los Olvidados, de Dráculas, este, promotor cultural, traductor. Y muchas cosas más, amigo José, buena luna, bienvenido.
1: Hola buenas lunas, Elsin, buenas lunas Annoni, muchísimas gracias por, por abrir las puertas una vez más, este de Carpe Noctem, ¿no? Este, eh, ya vamos a empezar a pagar, yo creo que mi parte de la renta también aquí, este, pero este, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, pues parte de la familia, definitivamente, José eres parte de la familia Carpe Noctem a lo largo de estos casi 17 años de programa. Y de amistad tú y yo, pues casi habíamos hecho... Toda claro, que la como, vida. Como 25, ¿Cuántos años eran? No, Ya, pues este... ya un rato, No, yo creo que ya... A los sano, 30, ¿no? Años a los
1: 30, sí, ¿no? De hecho, sí, no, ya es 92. Aquella tocada de los olvidados, no me hagas caso, creo que fue 91.
2: 91. O sea, ya, ya. Ya, ya cumplimos los <risa> 30 años de amistad, José. ¿Sas? ¿Y que no, qué, no, qué, no. qué, 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 digo? Qué, qué gusto decir una, seguir en contacto y dos, que sigamos eh, apoyándonos y que sigamos aportando a la, a la cultura de esta nuestra ciudad. Digo, obviamente del país, pero ya eso suena bien glamuroso y bien grande. ¿no? A la, <risa> aportamos a la ciudad, de este, a la cultura de esta ciudad. Pues vamos a arrancar con la primera rola de, de bandas que son partícipes de este festival. Pues vamos a arrancar con Redo del Lume. Esto se llama Huir. Y bueno, pues escuchamos y regresamos.
0: Estás escuchando Carpe Noctem
2: Bien, eso fue Redula Lume, la canción Huir. Y pues arrancamos el programa.
0: Pues platícanos cómo sale la idea de este festival, eh, que ya arranca pronto, ¿no? En una semana, ¿no?
1: Ya, sí, este, este va a ser del 21 al 23 de enero. Este va a ser de, de manera virtual, eh, pues por, 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 por la situación en la que estamos, evidentemente, este, pero también porque es un festival eh, eh, la intención de este festival justo es darle visibilidad a la escena oscura, y no nada más eso, no, sino que es fortalecer las ligas que armamos durante todo este periodo de pandemia, no, que si de repente una de las escenas que se puso mucho las pilas fue la escena oscura, no nada más nacional, sino internacional. Y entonces generamos todas estas 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 redes con Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Eh, y digamos que este es un festival continental, ¿no? Porque tenemos eh, participantes desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Que Argentina es el que dobla, o sea, este... Eh, es el país que dobla y que envuelve a Chile ¿no? también este eh, entonces eh, pues sí, desde aquí hasta allá eh, no nada más con grupos, sino con gestores promotores, etcétera y eh, también aparte de esto pues eh, aparte de la parte eh, artística, está la parte académica que este, hay que eh, eh, enfatizar pues tenemos el apoyo de Guamas Capotzalco para esto eh, entonces en donde vamos a tener unas mesas que justo la mayoría de ellas van a revisar eh, nuevamente la escena cómo está ahorita la escena nacional, pero también todas estas otras, eh, digamos eh, iniciativas paralelas, que si bien no son parte de la escena como tal, tienen que ver con la escena ¿no? o sea, por ejemplo eh, vamos a tener mesas de escritoras que se dedican al, al horror y a la fantasía y que ellas no son o al, algunas de ellas no son parte de la escena pero escriben del género que va muy ligado con nosotros ¿no? eh, de la misma manera este, pues tenemos ahí a comentaristas o a, o a eh, Mario Valencia que él es parte de, de el festival macabro no quién hizo el, una selección de videoclips 2019 a 2021 de grupos nacionales eh, y se va a hacer esta esta pequeña muestra de videoclip no para enfatizar para para empezar a explorar estas otras disciplinas en las que estamos este que, que, están, que están empezando a explotar en la escena Mario como tal tampoco es un digamos es parte parte de la escena aunque le gusta mucho este toda esta nueva generación llamada post punk o algunos grupos mucho más eh, clásicos como pueden ser el clan pueden ser hueco etcétera pero no, 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 no es un, digamos, una persona que esté paseando por la escena, ¿no? Entonces, justo es esta parte en donde se trata de hacer estos enlaces con, tanto con las cuestiones ne, 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 nucleares de una escena oscura eh, nacional, eh, las cuestiones paralelas y los enlaces hacia, hacia todo el continente.
2: Ok, eh. Vamos a otra rola para eh, seguir charlando de esto, porque bueno hay varias bandas que conocemos, hay varias que no conocemos, y para hablar un poco de, de, de tanto estas mesas como de los grupos que participan, pues para continuar. Lo que vamos a escuchar es, uh, se llama Post Machinery Involvement, la canción se llama Dry Bodies, bueno pues la escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Post Machinery Environment, la canción Dry Bodies. Eh, ¿Ellos de dónde son, José? Son de Argentina. Ah, de Argentina, mira. Así es. Ok, justamente los que envuelve, híjole, que te los chilenos de que Argentina los envuelve, te van a decir... No, pues, no que...
1: o sea, geográficamente, pues, o sea, que está, ah, la, ah. está, la, está la, la patita allá abajo, pues, no, no... O sea que es lo que está más al sur, pues a eso me refería yo. No es claro. una cuestión, este, <risa> no una cuestión cultural ni nada, sino que este. Ni política. Eh, es no, 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 <risa> para nada, para nada. Aclaremos, aclaremos las cosas Sí, O sea, este, por eso decía yo que es continental de punta a punta, ¿no? Este, hablando de, de una cuestión
2: geográfica física, ¿no? este, no de otra. Claro, eh, José, muchas de estas bandas no las conocemos. ¿Por qué? Así ¿Porque sí son es. muy amateurs en algunos casos o porque sí pertenecen a un underground que hoy con la pandemia se empieza a entrelazar, pero que desconocíamos que andaba por allá?
1: Así es. Es más por una cuestión de desconocimiento no no, 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 no consciente, ¿no? O sea, es un desconocimiento inconsciente sino y, y de que de repente empiezas a, a, a ver que... Eh, hay toda una, una gama impresionante de grupos dentro del género, pues, ¿no? Que ya llevan años trabajando eh, y que eh, en su país, en su ciudad, eh, son bandas que son, este, eh, pues, bastante, digamos, um, notables, ¿no? Eh, o sea, Haciendo, haciendo, el mismo paralelo con, con nosotros, con México, ¿no? Podemos hablar de muchos grupos que somos de la vieja guardia y que de repente tú vas con gente que ha estudiado rock mexicano toda la vida o que ha estado dentro del rock mexicano, y es gente que desconoce, ¿no? Y no lo hacen de manera. De, 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 de. por una manera, digamos, eh, ofensiva ni nada. O sea, simplemente porque, pues. No, no. Tú, tú, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De repente la, la escena ha sido muy endogámica. Hasta ahora, con estos nuevos nuevas generaciones, eh, se ha abierto a espacios o a, o a medios que los voltean a ver, por supuesto, más por una cuestión de tendencia, que otra cosa, ¿no? Que no no tiene nada de malo, al contrario, hay que, hay que aprovechar la oportunidad, ¿no?
2: Claro. Como Pero se sí. dio a, a finales de, de a principios de los noventas, ¿no? Que de repente Exacto. todos los medios volteaban al lado oscuro. Uh -huh. no, hoy en las finales de, de los dos mil diez y tantos, principios de los dos mil veintitantos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay que saberlo aprovechar, ¿no? Una que sea un buen trampolín, pero pues tampoco quemarte o, o, o saltar o caer en, otra, en otro lado, ¿no? Claro, claro, claro. Y pues, pues eh, platicando y
1: explorando y haciendo más cosas, si te das cuenta, como que la escena oscura en general, este, de Estados Unidos, Canadá, eh, Argentina, Perú, es como este hermanito incómodo en el rock, ¿no? Como no es una cosa contestataria. ¿no? no es una cosa que se, se declare eh, con una agenda política contracultural fuerte, pues como que siempre lo, 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 lo han dejado a la saga, ¿no? Como es, es, es una cuestión más que tiene que ver más justo con una escena musical, escena, escena de moda, escena de, de maquillaje, y un, una cuestión mucho más eh, enfocada a cuestiones. Literarias como tal, este, que, que no tienen que ver con una agenda política, pues de repente hay quien piensa eso, ¿no? De que el Rocafuerza debe de tener esta cuestión política este, a, al frente. Eh, curiosamente, el, hasta ahora, ¿no? Se empieza a manejar una un, un lema, un logo. Hay un grupo fuerte en Estados Unidos que se llama góticos contra el fascismo ¿no? que son todos estos góticos de izquierda eh, y, que, y, que, y que se están moviendo de una manera muy dura eh, eh, con respecto a todo lo que está pasando en Estados Unidos ahorita eh, con las con la, con la extrema derecha o con o con, o con estas, estas políticas duras ¿no? de, de, de centro también pero este pues es eso no Digo, es lo que hemos visto no grupos maravillosos que que empezaron a, a, a hacerse presentes, ¿no? Eh, y, y escenas tremendas, ¿no? Como la de Brasil, ¿no? O como la de la de Venezuela o el mismo este, Costa Rica. Y dices, órale, ¿no? Pues ¿no? Uno que de repente se se, se ufana de ser explorador, ¿no? Y, y, y hallar discos de repente te das cuenta de que, pues sí más bien la, el, el, el voz en voz o los medios especializados no son no 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 habían llegado a este a este punto no de, de, de exploración
2: entonces claro pues, digo, por ejemplo acá que carpenter que sí somos remelómanos y demás pero bueno hace no mucho nos contactó que de hecho te vas pendiente una entrevista con una banda de república dominicana o sea, uh -huh. posiblemente la única banda de post punk de república dominicana no eh, Puede ser. pero obviamente, pues hay una, hay una, hay un nicho, no hay una escena, no sé qué tan naciente, porque yo recuerdo a Tabutec, Tabutec es de los noventas, uh -huh. no, y eran de República Dominicana, un poco tipo Moenia, sin pop, un poquito más denso, pero pues no, no, no pasaron de, 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 de su isla, no. Pero por Así eso es. este tipo de festivales son interesantes porque ahora esta nueva modalidad del vía Zoom, digo, hoy estamos en Carpenoctem entrevistando de vía Zoom porque seguimos sin regresar a las instalaciones de Radio UNAM desde hace, ya va para dos años, que no estamos en, en, en nuestras instalaciones, pues es lo que nos ha brillado nos ¿no?, a encontrar nuevas formas y pues es parte del provecho de sacarle a estas nuevas formas, contactar a todos estos grupos, eh, tender estas nuevas redes y ahora explotarlas, ¿no? Así es, así es. Yo creo que es.
0: también va un poco
1: por lo que dices, ¿no? A lo mejor los medios eh, de comunicación eh, tradicionales no voltean a de aquí en México ni a ninguno de los otros países, pues a estas escenas,
0: y es como un poquito más complicado tener conocimiento de ellas, ¿no? Digo, de repente, pues, pues si te metes
2: a Internet, si te metes a Spotify, a
0: todas las plataformas de música, vas encontrando cosas, pero aún así es muy complicado entrar en contacto directamente con, con las bandas y con gente de la escena de de otros de otras latitudes.
1: Uh -huh. Así es, así es, ¿no? Este, ¿Qué fue lo que ocurrió de repente, no? Que eh, los chavos de Mantis Oscura Latinoamericana comenzaron a trabajar fuerte en este, durante la pandemia. Ellos son... Eh, un combo de gente de Costa Rica eh, y Venezuela, y a enlazar a muchísimos grupos eh, oscuros, pues, de todo el continente a través de este otra productora de festivales eh, en línea que se llama SovietNet de Argentina, ¿no? Y empezaron a alimentar todos estos festivales que empezaron a a, a explotar, ¿no? Este, como el Gothic, el, el Gothic, Cat Festival, por ejemplo, este, o el Festival Latinoamérica Oscura, ¿no? En donde de repente viste una cantidad de grupos, pero tremenda, ¿no? Y después pasa, pasa, pasa que eh, descubres grupos mexicanos, ¿no? A través de una página, de una de la página de una revista estadounidense que se llama Sounds and Shadows que conduce Ken Magerman eh, que es igual es, estos promotores tremendos eh, que, que empezó a ser un promotor tremendo a partir de enero del 2021 cuando abre la página de Facebook y empieza a entrar una cantidad tremenda de, de bandas, de productores de Estados Unidos y Canadá y de México y de, y, de, y, de, y, de, y de grupos mexicanos que se empiezan a contactar pero eran grupos que hasta ese momento yo desconocían ¿no? que existían, como en el caso de Gloom Wizard de, de Guadalajara, o Sundata de Puebla, ¿no? Y que tienen una propuesta bastante buena, muy interesante, y que dices, ah, te cae. O sea, pero que no en, en este, pues nada más había esto, o había el otro, o había aquello. No, pues te das cuenta que está todo, ¿no? Pero para variar nuestro, esta parte centralista que de la que pecamos mucho pues de repente este nos deja la saga de todas estas de todas estas este, propuestas, ¿no? O sea, sí, de repente puede ser penoso tener que haber acudido a un, a un grupo de Facebook este, estadounidense para enterarte de las bandas mexicanas
2: que están este, proponiendo cosas, ¿no? Nuevas. Claro. Vamos a otra rola, y, y seguimos charlando de esto, aunque, bueno, antes de irnos a la rola, yo recordaba, por ejemplo, esto de que los grandes medios... Eh, de comunicación pues solo miran a lo que tienen al, a su alrededor o a lo que tiene grandes reflectores. Ahorita recordé hace muchos años una entrevista con Alex Intec, que estaba sacando disco, y decía es que somos el, soy el primer artista de sacar un disco cu cuya portada tenga realidad aumentada. Y yo así de ay mi hijo, pues nomás porque no conoces a Morpheus Pix, porque ellos lo sacaron hace cinco meses, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero pues Morpheus Pix estaba en el underground mexicano y el otro llegaba con toda la maquinaria de BMG Sony Music, no? Y Televisa, etcétera. Así es. Pero bueno, pues así son eh, las cosas y, y, y pues eso no lo vamos a cambiar. Eh, vamos con eh, Recipe Morado. Esto se llama Sortilegio y bueno, pues lo escuchamos y regresamos. Algunos ocultistas proponen
0: la existencia de una oscuridad profunda Más allá de la medianoche
1: Donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa
2: Perfecta Carpe nocten. Radio UNAM Experiencia Sonora Bien, eso fue Recipe Morado, la canción Sortilegio ¿Ellos de dónde son? De Perú de Perú. Y mira que en Perú hay muy buen material, ¿sabes? Eh, no solo gótico, yo me he encontrado bandas de rock pop, digamos, ahora este como indie, que le llaman. Hay cosas bien interesantes. Indigo se me hace una banda muy interesante peruana. TK también se me hace muy interesante. Y obviamente, bueno, Daniel F, Leucemia, bandas que a lo mejor conocemos por, porque son de antaño. Uh -huh. eh, creo que la, la escena rockera peruana es, es eh, digna de echarle un ojo en general, y no dudo para nada de su escena oscura. Eh, digo, por aquí hemos sonado varias veces a Dolores de Lirio y bandas que son de, de Perú. Yo creo que Perú por alguna razón se quedó rezagado dentro de toda esta historia del rock en tu idioma, pero siempre tuvo grandes propuestas y échenle un, un, una oreja al, al rock peruano porque hay cosas muy, muy buenas. De hecho, pues demoler, ¿no? Nos gusta demoler Exacto. la estación del trenes la primera rola punk en la historia es de finales de los 60 y es una banda peruana, entonces, en fin. Eh, José, también no crees que, por ejemplo, en el caso de estas bandas mexicanas, también ha sido un poco culpa de ellas, ¿no? Porque digo, Carpe no tenemos 17 años al aire y hay bandas que jamás nos han buscado. Claro, 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 pero, pero es este,
1: eh, digo... Son cosas raras, ¿no? Este, donde yo de repente no, 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 no lo entiendo o, o no lo. O no sé cómo funcionan, ¿no? Este Como te digo, eh, te acercas a, a Oaxaca y de repente no encuentras nada y, de y, y, y al contrario, de repente por ahí, ¡pum! aparece la productora, ¿no? Oaxaca Oscura, ¿no? Este, <ríe> que, a, que comienzan a hacer muchas cosas, ¿no? O. o o justo en este en Puebla no estaba eh, José Luis González, DJ Cuervo, que lleva ya también veintitantos años trabajando para Radio Buap, ahora ya cuando abrieron, ahora el canal de, de, de igual de, de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla, eh, abre, abre, abre barra musical, y él establece esta barra oscura, ¿no? Este, pero yo no sé, este qué es lo que de repente nos falta, ¿no? Eh, estas, estas, estas páginas de Facebook, eh, la que lleva eh, Iván de Mantis, de Mantis Oscuro Latinoamericana, o Juju Wayne de Góticos de Brasil, ¿no? O, el, como lo comentaba hace rato, Ken Magerman de Sounds and Shadows, eh, sus páginas de repente te das cuenta que sí hay una curaduría fuerte, en donde la dirección es, vamos a hacer vamos a hacer red, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a, a colaborar entre unos otros. Más allá de echar el chisme, más allá de desacreditar a la gente, más allá de, de este, cuando más, vender alguna alguna este, ropa de línea oscura, ¿no? Que de repente hay grupos en México que de, sobre la escena gótica que de eso pecan, ¿no? Más bien, o sea, de tirarse de unos a los otros y de que no, yo tengo la razón y tú. Cuando de repente ves esto que está ocurriendo, ¿no? Y, 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 y que te alienta bien, o sea, a, a, a establecer las, estas, la, la, las redes, ¿no? Y cuando de repente te das cuenta que todos estos grupos empiezan a hablar de la escena en México que es maravillosa, ¿no? En la Ciudad de México, que es brutal, ¿no? Que dicen es que ustedes no sé cuántos antros tienen, tienen todas estas tiendas de ro, o sea, que incluso los conocen más que, 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 que uno, ¿no? Entonces, eh, no sé a qué se deba, en realidad, ¿no? O sea, el, el, estamos trabajando para el festival con Alejandro Darcleto, que abrió la página de escena oscura mexicana, e y está haciendo todo esta, este fichero de bandas. De, del país, lleva como 600, una cosa así. Uh -huh, eh, uh -huh. Y sacó el, el, estos acoplados de escena Oscura, ¿no? Este van tres, ¿no? Con. Ya son. Estamos hablando de 120 este, tracks de bandas que están ahí. que de repente veo algunas que yo digo, te cae que esto existía. Este, en los no, bueno,
2: yo creo que, eh, por ejemplo, Armando Dada, que tiene una mega colección, todos estos di, di, acoplados que sacaba Binaria etcétera pues ahí hay unos legados impresionantes, ¿no? Uh -huh. y, 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 y son de disqueras o de... Pues ni siquiera disqueras, algunos fueron acoplados simplemente hechos por, por algunos promotores, ¿no? Entonces, pues digo, la Ciudad de México, o en, o en general México, ha tenido pues una escena oscura, pues grande, rica, desde los ochentas, ¿no? Y a lo mejor previa incluso, este pero pues por alguna razón no, no, no ha crecido. Pero bueno, el tiempo se nos está leyendo, Vámonos a este festival porque ya es la, la otra semana. Eh, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Eh, ¿Links? Etcétera. Sí, eh, bueno, está dividido en,
1: en dos partes. La parte académica, la parte de las mesas, va a transmitirse a través del Facebook de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMAS-Capotzalco. Así se llama, División de Ciencias Sociales huamas capotzalco Ahí van a ser eh, las mesas eh, que van a comenzar a las, más o menos todo lunes, este lunes eh, viernes, sábado y domingo, a las 10 de la mañana, ¿no? este eh, Y terminan más o menos como a las 5 de la tarde, ¿no? Este, con... Eh, estas mesas de discusión, estas mesas de lectura, estas mesas de homenaje, eh, y donde van a, eh, van a estar también pasando las, eh, digamos, estos videos pregrabados sobre cuestiones eh, performativas o escénicas, ¿no? O sea, eh, danza, eh, desfile de modas, eh, performance, ¿no? El documental de Mr. Kitsch, lo que cuentan las sombras, es. Este, y la, las mesas una, una mesa en viernes que trata justo de la escena nacional mexicana en general el sábado la escena estadounidense y canadiense ¿no? con gente de este bastante pesada ¿no? este eh, hablando en, en, en la mesa y el domingo justo la escena latinoamericana ¿no? eh esto va a ser por acá y en la tarde está la participación de los grupos latinoamericanos el viernes, el sábado, estadounidenses, canadienses, domingo mexicanos. Esto va a ser transmitido por el Twitch del de canal que se llama MTV TV, MTV como vacío, V como V, TV, que es un canal en Twitch que este, transmite 24 horas al día, 7 días, eh, lo que ellos le llaman música oscura alternativa todos los géneros ¿no? y que justo están abiertos a recibir material de todas las bandas que estén produciendo para alimentar el canal no es un canal que venda publicidad, ni hacen publicidad viven de los patreons, los, de este tipo de apoyo y de todos los eh, la, la, las bandas que mandan su material y que finalmente por, a, por ahí se muestra ¿no? entonces eh, todo esto lo pueden ver y lo pueden seguir en la página oficial del festival, que es Festival Oscura eh, Internacional en Facebook, en Instagram y eh, ahí mismo en estos días vamos a subir ya la dirección electrónica de la página de la página web, ¿no? en donde vamos, van a estar colgados este, más adelante todos los videos tanto de las este, mesas redondas, pláticas, presentaciones lecturas, como los videos musicales,
2: ahí lo vamos a tener todo Ok, vamos a otra rola, antes de que el tiempo se vaya Pues vamos a escuchar a Hueco Esto se llama En la boca de la oscuridad Y bueno, la escuchamos, regresamos bien eso fue hueco en la boca de la oscuridad y pues el tiempo se nos anda yendo eh, José, a ver rápido las páginas Las
1: páginas, Festival Oscura Internacional en Facebook Festival Oscura Internacional en Instagram ¿no? Eh, eh, esas son las páginas oficiales del de festival Esto va a estar transmitido eh, en las mañanas en cuanto a las mesas académicas por la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMAS Capotzalco y en la tarde todas las presentaciones musicales eh, por el canal de MTV TV en Twitch, este retransmitido por las páginas en Facebook. ¿Por qué esto? Porque eh, Twitch no te corta, no te corta la transmisión musical. ¿No? básicamente por eso lo estamos haciendo allá, porque Facebook de repente ya saben que bloquea el sonido, si este por los derechos, ¿no? Los, los derechos, el algoritmo se pone loco y pues adiós, ¿no? Entonces, para que no haya broncas de que algunos grupos se quedan este como película muda, este todo va a ser por Twitch. Okay. Esta parte musical. Ok, bandas de, de qué
2: países vamos
1: a, a, a encontrar. Pues vamos a tener o sea, bandas de, este, de Brasil, Venezuela, Perú, Costa Rica, Argentina, Ecuador. si por ahí se me está yendo. Este sí, de, a, ahí. Vamos a tener bandas de Estados Unidos, bandas de Canadá y bandas mexicanas también, o sea, este, bandas y DJs mexicanos de la Ciudad de México, de Chiapas, Colima, Jalisco. Sinaloa, eh, Estado de México, Guadalajara, ¿no? Ok, es completito. Así como que nutrido. Muy nutrido. Y exacto. nos falta, nos falta mucho, ¿no? Este, claro. pero pues ahí estamos. Ahí estamos. Y pues, eh, también que digo, evidentemente agradecerles a ustedes que han sido parte de todo esto y que de alguna manera forman parte del festival y van a participar en él, ¿no? Eh, y siempre recordar esto, ¿no? que si las cosas no se hacen en red, en cadena, pues no salen, ¿no? O sea, este... Eh, que Carpe Noctem esté bien, quiere decir que Hueco está bien, ¿no? Y que muchas cosas están bien, ¿no? O sea, porque en el momento en que nos tiremos tierra y demás, ¿no? La, que, que hagamos un revival noventero de eso,
2: este, las cosas van a dejar este, de funcionar. Exacto. <coughs> No, hay que aprender de esos errores, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos, todo el mundo hemos pasado por esas cosas, pero pues final de cuentas la pandemia nos tiene que dejar otro tipo de enseñanzas y una es a estar unidos, y, y, y ahora que están estas redes internacionales, pues unirse y sacarles provecho. Ojalá en un futuro mediano se puedan hacer estos festivales presenciales que podamos tener alguna banda de Perú, alguna banda de Brasil... Este, que alguna banda mexicana pueda irse a tocar a Costa Rica eh, o a Canadá, no sé, o sea, ojalá uh -huh. esto, esto de como para mucho que, que el festival pueda ir cambiando de sede cada año y claro. se pueda ir, este, ir creciendo, porque, pues vamos, o sea, el sábado pasado, bueno, hace 15 días, bueno, el sábado pasado falleció el creador del Woodstock, ¿no?, y, uh -huh. y, y el legado del Festival Goodstock al, al día de hoy pues es, es brutal. Entonces uh -huh. quizá en 30, 40 años sería maravilloso que se recuerde el Festival Oscura eh, Internacional como el precursor de algo gigantesco, ¿no? Pero de eso uh -huh. va a depender de los que hoy estamos aquí tejiendo o sea, estas redes. Así es. Así bueno es, así. pues el tiempo se nos fue. Pues José, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, como
1: siempre, las gracias, Elsin Sadoni, ¿no? Este, por las puertas, este, de Carpe Noctem, ¿no? Y pues a toda la banda, ¿no? Este, gracias por escuchar, gracias por mantener, gracias por mantener la oscuridad, este, viva. Es como pleonasmo eso, ¿no? Pero este, sí, es, este, eso, sobre todo, siempre agradecer y pues sigamos todos en contacto, sigamos cuidándonos, ¿no? Este, para que claro. se pase más rápido y podamos seguir haciendo más cosas,
2: este, ya presenciales, ¿no? Pronto. Pues ya nos vamos, ya por sí, acá anduvimos.
0: Buenas no lunas, el
2: Sanoni Blanco, y pues los dejamos con una última rola. Esto es de Dark Star Calling, Shadow of Your Love. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, pues no olviden el Festival Oscuro Internacional. El próximo fin de semana están los links aquí en el Facebook de Carpen Noctem Y ahora sí que cuídense, cuídense. Donde quiera que estén.